0: Queridos, eu sei que muitos vão votar hoje, não quero me alongar, mas nós temos que refletir um pouco hoje sobre um problema muito grave, que é a falta de sintonia entre o que a gente queria ser e o que a gente é entre o que a gente discursa e nem sempre consegue viver. Hoje é o dia que mais mentira está sendo contada no Brasil. Pensa a quantidade de mentira hoje. Voto em mim, nós precisamos fazer pela educação. Que educação? Educação do meu filho. Né? Nossa, mas quanta mentira hoje, quanta gente... Não, cara, estou pedindo voto para ele, porque é um cara do bem. Nada, está pedindo voto para ele, porque vai ganhar alguma coisa em troca. Vai ter uma assessoria, vai ter alguma coisa. Podia falar, não, estou apoiando ele e tal. Então, hoje é um dia de discurso muito distinto da realidade. Talvez a maior crise do cristianismo ocidental seja justamente isso. As pessoas até apreciam o discurso que a gente apresenta, mas elas ficam confusas quando elas olham a vida que a gente vive. Algumas pessoas se dizem cristãs e são patrões, são donos de empresa e os funcionários que convivem com ele começam a achar que ser cristão é ser do diabo, pela forma que são tratados. Algumas pessoas que dizem cristãs passam pelo porteiro do prédio e são incapazes de dar um bom dia. Encontro no elevador com a faxineira da, do condomínio e são incapazes de falar tudo bem, família vai bem. Alguns de nós têm dinheiro suficiente para para mudar a vida de alguém com muito pouco, e a gente nunca tentou, como assim pastor, para alguém que mora na periferia, às vezes uma escola, a melhor da região, a mensalidade é 200 reais, o filho do seu funcionário, aquele aplicado, dedicado a você, às vezes ele estuda numa escola pública Onde quase não tem aula Onde algumas situações esquisitas acontecem Tem muita violência E ele quase não tem aula Quase não vai para aula Talvez esteja até sem aula Porque é tanta violência que ele mesmo está com medo E 200 reais seu Pagaria a escola desse menino Mudaria a história dele ele alegraria tanto esse funcionário seu. Mas quantas pessoas decidiram mudar a história de uma vida? Pastor, é muito pouco, é muito pouco, mas se cada um aqui mudar a história de uma vida, nós somos 14 mil e tantos membros na igreja, no Rio de Janeiro, a gente muda a vida de 14 mil e tantas pessoas. 200 reais para alguns aqui, pode ser um dinheiro significativo, mas para muitos aqui é muito menos do que um almoço. Queridos, o que eu estou querendo dizer é que eu e você precisamos entender que discurso e prática, os dois precisam crescer. Eu preciso ter um discurso melhor, porque às vezes eu falo muita coisa que não tem nada a ver porque eu reproduzo o que o mundo está dizendo. Mas não basta eu falar bonito, e falar legal, e falar interessante, não. Eu preciso ter uma forma de viver que respalde o discurso bonito, inteligente que eu apresentei. Parece que existe entre nós uma falsa premissa de que se nós temos uma boa música, uma boa doutrina uma boa pregação na igreja, nós temos uma boa espiritualidade, mas isso não é verdade. Eu posso estar no meio de uma boa música, de um ambiente de devoção, um ambiente de oração, um ambiente de quebrantamento, e ainda assim a minha espiritualidade ser precária. Fazendo um paralelo muito ruim, mas que ajuda a entender... Do mesmo jeito que alguém vai lá e se droga e tem uma sensação positiva por alguns minutos em função da droga, tem gente que vem na igreja e tem uma sensação de espiritualidade por alguns minutos do culto. Quando passa o efeito do culto, passou a espiritualidade. A linguagem que tem, a forma de agir, a forma de tratar as pessoas, a intimidade com a Bíblia, a vontade de aprender, a vontade de conhecer mais de Deus é pequena, essa semana, num dia eu botei em áudio o novo testamento, eu ouvi vários livros da Bíblia de uma vez só, fui ouvindo Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, fui ouvindo, ouvindo, não estava preocupado em anotar nada, só ouvindo, gente é encantador ver o apóstolo Paulo discursando, você vai ouvindo assim e fala, meu Deus do céu, não tem como o homem produzir isso, não tem como ser pensamento humano, não dá, não cabe na mente humana, é muito profundo, é muito tocante, fala a alma, não tem como ser um discurso, de um religioso, não é, é um discurso do céu, pega lá, a YouVersion, é gratuita, bota lá, em áudio, você aperta o ler, apareceu ali embaixo, tem um botãozinho, aperta ali no botãozinho, ali embaixo ali, para executar, você fica ouvindo, você vai para o trabalho ouvindo a palavra, não é a mesma coisa que ler, marcar, não, não é, mas você retém bastante coisa e é muito gostoso, mas quantas pessoas que não têm intimidade nenhuma com a palavra? Essa presunção de espiritualidade nossa, tem nos levado a criar uma brutal distância entre o que afirmamos, e as crenças que vivemos, e hoje eu queria te chamar a atenção para isso, um cristão tem que viver como Cristo, nossa referência não é o pastor, nossa referência não é o missionário, nossa referência não é o teólogo, quem é teólogo? Nossa referência é Cristo, se Cristo defende uma postura defende uma causa defende um comportamento defende uma moral se os textos da Sagrada Escritura relatam esses princípios de Cristo não temos para onde fugir se queremos nos denominar cristãos queridos alguns cantam de olho fechado levantam as mãos choram se emociona, pastor no culto hoje porque é arrepiado, deixa eu te falar, até a sessão da tarde já fez isso comigo, tem uns filmes bonitinhos, né? às vezes o filme é de um cachorro com um menino, a gente já fica arrepiado e chora, é tão bonitinho, aquele cachorrinho que lambe o menino, que o papai dele morreu, sim ou não? Então a emoção de momento não define a realidade do coração. Queridos, somos imitadores de Cristo ou não somos? Hoje o nosso chamado, mais que nunca, é para a gente ser discípulo de Jesus, seguidor de Jesus, apaixonado por Jesus, guerreiro por Jesus, e vou falar mais, ousado por Jesus, eu queria saber o que aconteceu ao longo da história, porque cristão no tempo lá do, do, da igreja primitiva, significava tomar espadada na orelha, cortar a cabeça significava ser jogado numa arena e ser comido pelas feras, significava ser jogado numa arena e o gladiador vinha com as bolas de ferro com pontas, vinha assim, e batendo no corpo do cristão, arrancava um braço numa bolada só, arrancava um pedaço da cara numa bolada, era isso que acontecia com o cristão. Mas eles iam como quem vai cantando, estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho, eu não desisto, estou seguindo, a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não, era mais ou menos isso, que eles viviam como filosofia de vida, diziam, negue a Cristo, e eu te livro dessa, eles diziam, olha, eu posso negar a mim mesmo, mas eu não posso negar o meu Deus que mandou o seu filho ao mundo para morrer numa cruz em meu lugar e me dá paz. E eu tenho paz até para morrer na boca das feras, mas eu não abro mão de quem eu sou, um filho de Deus. Irmãos, isso é muito forte. As pessoas no Coliseu Romano começavam a ver aqueles cristãos entrando, cantando para morrer, ficava todo mundo no início rindo, é, é. depois de um tempo, começou a constranger, constrangimento de ver a glória de Deus na vida de alguém à beira da morte, você já viu a glória de Deus na vida de alguém à beira da morte? Eu já vi várias vezes, eu já fui no hospital para visitar uma pessoa para consolar, porque ela estava à beira da morte, quem foi consolado fui eu, eu fui para lá para consolar o outro, eu arrasado. Eu me lembro quando eu encontrei com o Edson, uma ovelha muito querida, um cara parceiro, meu amigo, trabalhava na igreja, me ajudava demais. Porque tem ovelha e ovelha, né, irmão? Tem ovelha que só come o pasto, tem ovelha que dá cria. tem ovelha que ajuda a aumentar o rebanho, mas ah, tem ovelha que só quer comer o pasto, sim ou não? Sim ou não? Sim. Um ensino assim, é sim, e o Edson, era dessas ovelhas que ajudava, que dava cria, ajudava, um, um tumor benigno, começou a empurrar os órgãos dele e não tinha como tirar. Fizeram a cirurgia, mas tinha uma parte que não dava para tirar, tinha umas veias que cortavam. E aí, ele estava sentado na cama do Hospital Márcio Cunha, lá em Patinga, não podia é, ficar nem deitado, respirando com a ajuda de aparelho, e ele, ofegante, e eu cheguei ali para consolar o Edson, meu coração muito triste, e o Edson disse para mim, pastor, eu estou em paz, se Jesus quiser ele me cura, mas se ele quiser que eu esteja ao lado dele, eu estou preparado, meu Deus, Aquela noite o Edson partiu para Jesus, Volto eu ao Hospital Márcio Cunha e fiz uma coisa que eu nunca fiz na minha vida, só nesse caso. Já era muito conhecido na cidade, falei, eu posso ir lá no Necrotério ver o Edson? Pode. E eu fui lá e diante do corpo dele, eu agradeci a Deus pelo que ele foi na minha vida. Meus amados irmãos, há cristãos que deixam a marca da fé. Há cristãos que deixam a marca do amor. Há cristãos que deixam a marca da generosidade. E alguns que nem cristãos são. E outros que são cristãos, mas que ainda vivem uma precariedade da vida em relação ao discurso. Quem é você? quem é você? eu não posso responder quem é você, quem sou eu para julgar alguém aqui, quem sou eu para avaliar, qual é a vida que você leva, fora daqui quem sou eu? mas você pode se julgar você pode você pode se avaliar e perguntar para Deus, se a sua avaliação está correta ou não, sim ou não Queridos, a verdade é que há uma discrepância entre o que afirmamos crer e a forma como vivemos. E isso é um problema muito grave para a igreja. Quer um exemplo? Abra em Atos capítulo 5. Atos capítulo 5. A gente tem um caso aqui de um casal de líderes da igreja. Dá uma olhada. Ananias e Safira. Atos capítulo 5, versículo 1. Diz assim. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso, também sua mulher e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia e depois de vendida o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de três horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou, diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela, sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse, porque vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor. Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido... E eles a levaram também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então, os moços entraram e, encontrando a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Gente se todo mundo que mente na igreja morresse hoje, não sobrava nada, meu Deus do céu, que coisa tremenda, por que que Ananias e Safira, mentiram sobre o preço que eles venderam uma propriedade, e morreram? Ora, talvez isso tenha ocorrido pela situação específica da igreja em formação, a igreja estava iniciando, era um, um momento crucial para que a igreja avançasse pelo mundo com qualidade, e aí gente infiltrada na liderança, dando um mau testemunho, mentindo, talvez isso tenha sido o grande motivo para Deus falar, não, ó, basta, a hipocrisia e o engano poderiam ter destruído a comunidade, mas quando isso aconteceu, diz o texto, que veio grande... Temor, houve grande temor, as pessoas ficaram, opa, existe um Deus de amor, existe um Deus de justiça, queridos, o sepultamento era feito rapidamente, claro, por questões imperiosas, né, de, de contaminação e uma série de coisas, e Ananias e Safira foram rapidamente sepultados, e a igreja ficou assustada demais com aquilo, agora qual foi o pecado de Ananias e Safira, foi a mentira? Foi falar que compraram, um, um, uma que venderam uma propriedade e que estavam levando o dinheiro todo para a igreja, entregando aos pés dos apóstolos, na verdade eles reteram uma parte do dinheiro para eles, foi a mentira o problema de Ananias e Safira? Não, não foi a mentira, mentiroso devia dar com o pau lá também, o problema foi a hipocrisia, como assim pastor? Um homem da igreja chamado Barnabé, tinha dado toda a sua toda a venda de uma propriedade caríssima dele para a igreja. E ele foi muito aplaudido por isso. Ele foi muito reverenciado por isso. Ele foi muito honrado por isso. E quando Ananias e Safira viram aquilo, eles disseram: Nós queremos também essa esse aplauso nós queremos essa fama, então eles venderam uma propriedade, retiveram uma parte, falaram, olha, vendemos por tanto, mas estamos dando tudo para Deus, a hipocrisia foi o problema, a mentira é um problema, mas a hipocrisia é a mentira multiplicada, queridos, não era obrigatório vender e colocar os pés dos apóstolos, colocava se quisesse, dízimo me oferta é uma expressão do coração, de fé, de lealdade, de gratidão a Deus, o pessoal não quer dar o dízimo e oferta? Não dá, está fora da bênção de Deus? Está fora, está fora do propósito de Deus? Está fora, não participa da obra de Deus? Não participa, mas ninguém vai ser colocado para fora da igreja porque não dá, eu não sei quem dá, quem não dá, até sei quem dá, porque a gente vê a prosperidade de Deus, a alegria de Deus, o compromisso de Deus na vida da pessoa, independente dela falar para mim se dá ou não dá, o problema não era que tinha que dar, o problema é, olha aqui, assim como Barnabé, pô, da nossa propriedade, aos pés dos apóstolos, mentira, hipocrisia, o que a gente aprende com isso aqui? A gente aprende que quando a glória pessoal é mais buscada que a glória de Cristo, nós estamos no caminho de morte. Quando a glória pessoal é mais importante que a glória de Cristo na sua vida, você está no caminho de morte. Você está mais distante de Deus que você imagina. Você nem tem noção o quão distante você está. Ananis e Safira estavam longe de Deus e não se tocaram disso e o caminho de morte estava do lado deles, e eles não percebiam. segunda coisa que a gente aprende aqui, de forma muito clara, é que nenhuma consagração é aceitável a Deus quando feita com hipocrisia. A generosidade deve ser acompanhada de sinceridade e honestidade. Ah, vou ajudar a creche aqui. Pastor, dá para senhor contar para todo mundo? Ah, olha, pastor, quero dizer que eu sou fiel dizimista, inclusive, quando o senhor for fazer uma oração para os dizimistas, me chama lá na frente, bota meu nome no telão. Gente, eles queriam dar para aparecer, eles não queriam dar para as viúvas e os órfãos serem atendidos, para a bênção chegar na vida de quem precisava, não era esse objetivo, não era esse o objetivo, o texto mostra que toda consagração precisa também de sinceridade, quando você traz sua oferta ao altar do Senhor, seu dízimo, diga para Deus, Deus olha, eu até fui tentado a, a reter, porque eu tenho umas contas para pagar, mas fiel o Senhor para me ajudar, fiel o Senhor, e com o Senhor eu não vou ficar em desfalque não, eu não vou negar ao Senhor a minha fidelidade, meu Deus, quando Deus ouve isso, a sua sinceridade falando, eu pensei em reter sim, eu pensei, mas eu não vou fazer não, porque o Senhor merece a minha fidelidade, Deus está ouvindo o teu coração, Deus está vendo, Deus conhece a tua vida, e a tua honestidade mexe com a mão de Deus sobre você, traz o alcance do favor de Deus sobre a sua vida, Terceira coisa que a gente aprende aqui é que um ato não pode ser julgado de forma isolada, porque muitas vezes um ato só está refletindo a realidade interior. Como assim, pastor? Ah, o cara cometeu um erro e já foi punido com a morte. Quem olha um ato não avalia o interior. O Ananias e Safira, eles combinaram a farsa eles maquinaram a farsa o coração deles estava planejado para aparecer para enganar, para mentir e mentir para a igreja mentir para para o povo de Deus mentir para a liderança apostólica muita cara de pau não quer dar não dá segura as pontas aí ele é meteu, agora quanta infidelidade a Safira teve duas oportunidades de mudar de vida primeiro quando ela e a Ananias combinaram vamos mentir, vamos reter uma parte falar que a gente está dando tudo já podia ter falado Ananias vamos fazer isso não Ananias mas depois que o marido dela morreu ela chega lá, o Pedro fala o oh, oh, Safira, deixa eu te perguntar uma coisa, esse valor que vocês colocaram aqui aos nossos pés, é o valor todo da propriedade mesmo? Segundo a chance, olho no olho com Pedro, ela podia falar assim, Pedro, nos perdoe, não é não? Mas não, insistiu na mentira, foi, foi, olha, é de coração, ah, a hipocrisia, Pedro falou, olha ali, está vendo os pés daquela galera ali, a galera que acabou de levar teu marido. Cai aí logo para levar junto, vai, vai encontrar com o ladrão, com o mentiroso lá. É doído, é. Mas gerou temor na igreja. Gente, sabe o que está faltando para a igreja hoje? Temor. A gente acha que a gente pode viver a vida que a gente quiser, do jeito que a gente quiser, na hora que a gente quiser. E Deus fica de lado e está tudo bem. Não, gente, Deus é o Senhor claro que a gente vai jogar bola, claro que a gente vai assistir um bom filme, claro que a gente vai comer sorvete, light, sem ser light, claro que a gente vai jogar conversa fora, a gente vai comer uma pizza daquela carregada de, de coisa em cima, pizza x tudo, a gente vai ter um momentos de alegria, de brincadeira, de riso, claro, mas gente... A vida não é só festa A vida é trabalho A vida é devoção A vida é quebrantamento A vida é sacrifício, sim ou não? Como você chegou aqui? Um dia Sua mãe fez um sacrifício A pior mãe do mundo Fez um sacrifício para você estar vivo Aquela que depois, por sua inabilidade, sua limitação, seus problemas, suas crenças, seus traumas, até rejeitou um filho, mas algum sacrifício foi feito para que ele viesse ao mundo. Carregou no ventre, passou por um processo de nascimento de filho, sempre tem um sacrifício. Na vida cristão, deveria ter um sobrenome, cristão, sacrifício, quando a gente não se sacrifica, por ninguém, por nada, significa que a gente, vive para a gente mesmo, mas a Bíblia diz, amarás o Senhor teu Deus, mas o segundo mandamento, é amarás o teu próximo, como a ti mesmo, se eu luto por mim, eu não posso dizer que não vou lutar pelo outro. Queridos, Ananise Safira é o um retrato de gente como a gente, que às vezes quer aparentar que vive o que não vive, que tem os valores que não vive, que tem os princípios que não vive, mas discurso é bonito. Uma outra coisa que a gente aprende com esse texto de Ananise Safira, é que o amor ao dinheiro é o grande caminho para a hipocrisia, ninguém fala, eu sou materialista, já ouviu falar? Já ouviu alguém dizer isso? Eu sou materialista mesmo? Não, mas o que eu já ouvi de gente mesquinha com dinheiro, pão duro com dinheiro, mal pagador, dizendo assim, eu não ligo para dinheiro, meu Deus rapaz, olha, mas olha, me dá uma me dá uma convulsão por dentro quando eu escuto o cara materialista apaixonado por dinheiro me falar na maior cara de pau ainda bem que eu não tenho um som de Pedro senão eu falo, senhor, leva leva esse miserável vai roubar por lá, vai mentir para lá vai meus irmãos, quanta gente não, não é materialista não não é não então, por quê? que você anda num carro top e não paga o condomínio? Para depois chegar lá e negociar com o condomínio, sempre que se dá bem em tudo, sempre que se dá bem, sempre. Por quê? que você tem um empregado em casa e não paga os direitos dele? Sempre que se dá bem em cima de uma pessoa humilde? não, não sou materialista, não é materialista, você é bandido quase, cheio do dinheiro, mora numa mansão, não paga o direito, de uma pessoa que ganha salário mínimo, vai me desculpar gente, nós temos que mudar isso aqui, se tem alguém fazendo isso aqui hoje, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, Por favor, gente, nós somos o exemplo do mundo, nós somos a esperança do mundo. Nós não podemos pecar nessas besteiras, não, gente. É o que eu falei, se eu for engordar com coisa doce, vou comer coisa gostosa. Agora, aqueles doces, mais ou menos, aquela maria molha vou comer só porque é doce. Não, vou comer um gostoso, né? Então, legal agora a gente está pecando por bobagem por bobeira pô. quantos de nós pegamos um dinheiro emprestado te paga até sexta-feira, falou sexta-feira já era, calote falou sexta-feira calote certo e aí depois depositou pô meu irmão, trazendo, cheguei no banco estava fechado, sempre é assim queridos em último lugar a gente aprende aqui que a hipocrisia particular afeta toda a comunidade por isso deve ser freado um homem combina com uma mulher já é uma família outros poderiam acompanhar esse pensamento e a igreja cessou ali, chega não quer dar, não dá, mas se for dar, seja honesto, fale o que está fazendo, fale o que está dando, o pecado praticado, será fatalmente descoberto, um dia, ao invés da hipocrisia, seria melhor o arrependimento, repete comigo, o pecado praticado, será revelado algum dia, Seria melhor que a hipocrisia? O arrependimento. Ananias podia chegar lá e falar: Pedro, dei mole, ora por mim. Acabou. Mas Deus foi duro demais, os dois morreram, não. Deus é mole demais, assim, o coração, amoroso demais, perdoa tudo, desde que haja arrependimento. Só um detalhezinho: arrependimento. Deus é um coração gigante, o camarada era bandido, ladrão, matou gente e tal, chega na igreja, se converte, vira uma benção, líder de ministério de família, pregador, missionário, pastor, e ajuda um monte de gente, faz trabalho social, e Deus abençoa, e multiplica, e ele monta uma empresinha, prospera, se torna um baita empresário, histórias que eu conheço, de gente que fez de tudo para errar, mas que a misericórdia de Deus o alcançou, menina que foi garota de programa, aprontou, se drogou, tal, se converteu, se tornou uma bênção nas mãos de Deus, se casou com um pastor, se tornou uma conselheira de mulheres, é o Evangelho, o Evangelho é tremendo, é impactante, a graça de Deus é abundante, ele só espera da gente o que? Reconhecimento de que a gente errou, arrependimento, Queridos, tem um texto que eu quero terminar fazendo duas colocações. Mateus 22, 29, Jesus diz assim. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. A nossa hipocrisia, os nossos erros, tem a ver com duas afirmações que eu quero fazer para concluir. Primeiro, a igreja precisa de uma imersão nas escrituras. A igreja precisa de profundidade nas escrituras. A igreja precisa se apaixonar pelas escrituras. Quando eu falo a igreja, fale o seu nome. Você não pode mais caminhar sem contato profundo com a escritura errais, sois hipócritas, por não conhecerdes as escrituras, estamos errando o tempo inteiro nas mesmas coisas, porque a escritura não nos alcançou, ah pastor, acho que não tem nada a ver beber cerveja no barzinho, o que, que a escritura diz? Não, o que eu acho, que eu... o que, que a escritura diz? Pastor, que eu acho que não tem nada a ver, eu tenho uma vida sexual ativa, com uma namorada minha que não é minha mulher ainda, o que, que a Escritura diz? Pastor, que eu acho que não tem nada a ver, mesmo eu sendo casado, eu dar carona todo dia para uma amiga minha, bonitona, lindona, saradona, e eu vou com ela no carro, mas é só amiga, o que, que a Escritura diz? Pastor, a Escritura fala sobre Fala sobre tudo, procura. Procura, os princípios estão lá, pastor. Eu falei mal do fulano mesmo, porque um dia ele me magoou e eu falei mal dele para todo mundo. O que, que a escritura diz? É para se vingar? É você que vinga? E você falou uma coisa da pessoa, ou você até aumentou? E você falou para quem ia ajudar a pessoa, ou você falou só para destruir a pessoa? O que, que a escritura diz? Pastor, eu não consigo ser dizimista, o que, que a Escritura diz? Pastor, eu não tenho ministério ainda na igreja, eu não ajudo em nada, eu só venho na igreja, mas não trabalho em nada ainda, o que, que a Escritura diz? Não sou eu que tenho que responder para você, é a Escritura, é a Palavra de Deus. Está dependendo de mim? Você é inteligente você lê seus direitos, você lê um monte de coisa, bula de remédio, você já entende por que, que o Trump, que o Biden, não sei quem que vai ser presidente, não vai ser dos Estados Unidos, você está entendido de tudo, então vai na escritura, tem um monte de coisa, que a gente faz, achando que está certo, de pirracinha, porque não resistiria a cinco minutos da nossa avaliação da Escritura para a gente parar com isso, porque isso tem prejudicado a nossa vida com Deus e com a nossa família, e com a nossa igreja, e com os nossos irmãos. Quem tem que mandar a Escritura, gente? Em último lugar, a igreja precisa de uma imersão nas Escrituras, mas a igreja também precisa pedir ao Espírito Santo que nos conceda experiências com o seu poder, olha o que diz o texto, errais não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus, quando fala de poder de Deus, sabe o que a gente pensa? Milagre, maravilha, cura, ah, ah, quando fala de poder de Deus, a maior necessidade da gente, não é de cura, maravilha, milagre, não, poder de Deus para vencer o pecado, essa é a maior virtude que a gente tem que ter, poder de Deus para ter uma vida santa, segundo, poder de Deus para anunciar o Evangelho, poder de Deus para convencer as pessoas, de que vale a pena andar com Deus, que vale a pena se entregar para Jesus, sentir a paz dEle, a alegria dEle no coração, nós estamos querendo o poder de Deus, para ver alguém com câncer terminal, ser curado em um minuto, Deus pode, mas não é esse o poder que a gente mais precisa ver, o poder de Deus mais necessário, é para a nossa vida ser autêntica, para a gente ter uma vida, que confrontada com o mundo, prevalece, e uma vida tão bela que faz a gente ser impulsionado a falar para todo mundo, viva essa vida em Deus. Sabe o que vai acontecer? A academia vai se converter, o clube, a galera da pelada vai se converter, aquelas amigas do salão vão se converter, os colegas lá de vendas vão se converter os funcionários vão se converter, os clientes vão se converter, os fornecedores vão se converter, o prédio vai se converter, a família vai se converter, e o mundo vai melhorar, poder de Deus, para ver um cego enxergar, é muito pouco, lindo mesmo, incrível mesmo, é ver alguém que enxerga, de verdade enxergar, o que a Escritura diz.